En gång så bad Mose, berättas det i andra Moseboken, och sa så här. Låt mig få se din härlighet. Det var då när det här tältet, tabernaklet eller uppenbarelsetältet hade blivit färdigbyggt. Och Mose närmar sig alltså Gud i det tältet eller utanför det tält i det sammanhanget i varje fall. Och då står det att Mose och Gud talade med varandra som en människa talar till en annan människa. Det var en riktigt god närhet. De var som förtrogna vänner alltså, ärligt och uppriktigt. Låt mig få se din härlighet, sa han då. Och vi tänker att, ja men hade inte Mose fått se mycket av det redan? I alla fall tänker jag så. Han hade ju varit med om när de vandrade genom Röda Havet. Han hade varit med om när de fick manna i öknen. Han hade varit med om mycket redan. Mycket mer än vad jag tror att vi någonsin får vara med om i livet. Men så ber han ändå, låt mig få se din härlighet. Var han så otacksam för det han redan hade sett? Att jag tänker att det handlar nog om att när vi har sett någonting av Guds härlighet och majestät så vill vi gärna komma ännu en bit längre. Och få se ännu lite till. Inte av otacksamhet för det man redan har fått vara med om. Men därför att man förstår att Gud är så oändligt mycket större och så oändligt mycket mer än det jag redan har fått se. Mose bad om att få se Guds härlighet. Det fick han. Molnstolen och eldstolen som vi läste om i den gammaltestamentliga texten var ju ett uttryck för det. Ändå blev han väl ändå inte fullständigt bönhörd. Medan han ännu levde så att säga i sin jordiska kropp. Det blev han först när han mötte Jesus här på förklaringsberget. Där. Då får han se Guds härlighet. Precis sådan som den är. Då behövde han inte nöja sig med att bara se Gud på ryggen som det står i den tidigare händelsen. Jag ska hålla min hand för dig när jag går förbi dig. Och sen när jag har gått förbi dig, säger Herren till Mose, så ska jag ta bort min hand. Så ska du kunna få se mig på ryggen. Det låter märkligt för oss naturligtvis. Men Mose kunde inte med sin jordiska kropp se hela Guds härlighet. Men på något sätt fick han väl se det här på berget, tänker jag. Då fick han se Gud ansikte mot ansikte. Men i gestalten av Jesus själv. Och här handlar det alltså idag om Guds härlighet. Mose och Elias fick se den. Mose hade bett om att få se det tidigare. Och Elia hade under sitt liv vittnat om det, inte minst hos, hos de där Baalsprofeterna. I kampen där på Karmel, som vi kommer ihåg. Men nu blir Guds härlighet ännu mycket tydligare för dem här 
på förklaringsberget. Och vi vet att bergen i Bibeln ofta är platsen för särskilda gudsmöten. Jag ska inte ge några exempel på det men ni kanske kan tänka ut det själva. Och här på berget blir det ju så tydligt för dem alla att Jesus är Guds son. Att han är Guds väsens avbild. Där på berget är de så nära himmelen som man kan komma som människa. Och de får alla erfara nästan det där outsägliga. Jesus förvandlas inför dem. Hans ansikte blev lysande. Hans kläder blev vita som ljuset. Skinande vita som ingen blekning i världen kan göra, står det i Markus-versionen. Vad var det för någonting han fick se, eller de fick se där då? Ja. Jag vet inte om ni har tänkt på att i skapelseberättelsen så står det redan den första dagen att Gud skilde ljuset från mörkret. Ljuset fanns där redan från första början. Första skapelsedagen. Men när skapades solen och månen? Och det står att det skapades den fjärde dagen. Och vi som har fått lära oss att det är solen som gör att det överhuvudtaget är ljust va? Skapelsen, berättelsen vill visa oss på att det finns ett ljus som inte är skapat. Måste det inte vara Guds eviga ljus? Är det inte himmelens härlighet? Är det inte just det som är så kännetecknande? Och nog var det kanske det här oskapade ljuset som Mose och Elia och de tre lärjungarna fick se i Jesu gestalt vid det här tillfället. Och det var så skarpt, det var så spännande, så skrämmande, nästan brännande. Det står att de blev förskräckta. Och Petrus vaknar och får se det här märkliga. Och så får han is ur sig något fumligt som bara låter fånigt. Undra på det. Om man då får se det eviga ljuset med sina jordiska ögon. Han blir helt överrumplad. För ett sådant sätt och en sån här händelse, den kunde Petrus ju aldrig glömma sedan. Och när han långt senare i livet skriver sina brev, första och andra Petrus brevet, så står det där bland annat att vi har med egna ögon sett honom i hans majestät. Var det den händelsen han tänkte på då? Förmodligen. Händelsen på berget här. Och det här är någonting som lärjungar kan få vara med om i livet. Den gången var det bara tre av lärjungarna som var med. Petrus, Jakob och Johannes. Och vi har kanske allesammans funderat över varför var det bara de tre. Varför inte alla tolv eller ännu fler. Och det kan vi naturligtvis inte svara på med säkerhet. Men kanske. Var det så att de där tre fick vara med på berget just för att de skulle orka med att också se Jesus i hans allra djupaste mänskliga förnedring? 
Det var ju samma lärjungar som var med där i ett senare. Senare. Också den gången somnade de. Efter att ha ätit påskalam som måltiden. Samma tre lärjungar var med vid båda tillfällena. Men så småningom så fick ju de alla se Guds härlighet i Jesus. För flertalet dröjde det ju till efter Jesu uppståndelse. Men än idag är, är det detta någonting som Jesu lärjungar, som är deras stora förmån. Vi kan få se mer och mer av Jesu härlighet, av hans majestät. Och då får vi göra det när vi lever nära honom. I närheten, men närheten där är också förutsättningen. Att vi lever där med ett öppet sinne. Och det gör ju lärjungar. Bara då kan Guds härlighet bli successivt mer och mer uppenbar för oss. Inte för den stora allmänheten. Vi vet att människor i allmänhet kan se och erkänna väldigt mycket om Jesus. Att han är en stor lärare. Att han är alldeles utmärkt pedagog. Att han var förnyare av den judiska tron. Att han är en sällsynt god förebild i umgänget hos människor emellan. Det kan de flesta erkänna. Men sen är det vanligtvis stoppet. Att han är Guds son. Att han är född av fadern före alltid. Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad av samma väsen som fadern. Ni kommer ihåg ordalydelsen ifrån en av våra trosbekännelser. Det kan bara lärjungar bekänna och få upptäcka. För alla andra är det mer eller mindre obegripligt. Sann Gud och sann människa, det kan inte världen se. Världen är ju blind för Jesu härlighet. Den här världens härlighet är så förblindad. Den här världens härlighet har så förblindat människors ögon så att de inte kan se vem Jesus verkligen är. De skriftlärda och fariserna kunde inte se det ens på Jesu tid. Han hädar, sa de när han förlät människornas synder. Det är med djävulens makt han driver ut dem, de onda andarna och botar de sjuka, menade de. Det var helt stängt hos dem. De kunde inte se det. Hur kan lärjungar då se det? Hur kan lärjungar få se det? Jo, genom att vi lyssnar på honom. Och jag tänker att det var viktigare i den här händelsen vad de här lärjungarna faktiskt fick höra. Det var säkert viktigare än det som de vid det här tillfället fick se. För vad fick de höra? Jo, som Sofia citerade här. Himmelen, rösten ifrån himmelen som säger Detta är min älskade son. Lyssna på honom. Det är där som vi mer och mer gradvis kan få se och upptäcka Guds härlighet 
när vi lyssnar. När vi lyssnar på lärjungas sätt. När vi lyssnar invärtes. När vi låter ordet faktiskt få ta plats. Korrigera oss eller döma oss när det behövs. När vi lyssnar på det sättet. Då kan också tron få växa. Och vi ser mer och mer vem Jesus är. Ibland tycker vi kanske att det skulle vara underbart om Gud så där plötsligt uppenbarade sig för alla människorna här i Romlanda eller någon annanstans. Men det är faktiskt inte Guds sätt att nalkas människor. När du och jag går till posten och ska hämta ut ett paket, då behöver vi legitimera oss. Men Guds sätt är inte att så att säga, legitimera sig på det sättet. Han säger, lyssna på honom. Lyssna på Jesus. Låt ordet få vara i ditt hjärta, i din mun, i din vardag. Då kan du också mer och mer få se vem Jesus verkligen är. Men samtidigt så får vi väl också säga att då och då kan Guds härlighet bli synlig för oss på ett alldeles särskilt sätt. Så var det ju faktiskt här på berget. Ingen av dem hade förväntat sig det. I de flesta andra sammanhang så brukade ju Jesus faktiskt dölja sin gudomliga härlighet. Men här på berget blev den så utomordentligt klar ju. Och nu kan detta hända också i våra liv. Att ett, när ett under sker som vi har bett om. När vi kanske får en vision eller en syn eller en bild som vi förmedlar till någon annan. Eller det bara talar till vårt eget hjärta. När vi får en stark upplevelse av någonting. Så, så påverkar det förstås också oss och ger oss en trons styrka och vitalitet. Det är ju, då är det ju som att komma upp på det där höga berget. Va? Man får överblick kanske över hela sitt liv. Över hela tillvaron. Över meningen med livet. Hela livslandskapet finns helt plötsligt i, i ett nytt ljus. Och när något sånt sker så kan det förstås hjälpa oss när vi senare i livet kommer ner i vardagen igen. Då växer det fram en grundtrygghet som gör att vi kan möta också livets dalgångar med tillförsikt på något sätt. Och då talar vi om det där som förklaringsstunder ibland. Utifrån det här som vi fick vara med om på berget här nu. När Gud kommer oss så nära. Och möter oss på ett sådant sätt som vi kanske aldrig har upplevt det tidigare. Men att vi inte alltid har det på det viset. Det beror ju på att vi också lever i en värld som är märkt. Som är skadad i sina grundvalar. Vi kan inte i denna tillvaro se Guds härlighet precis sådan i dess hela majestät. Men en gång så har vi ju löfte om att det ska faktiskt bli synligt för oss. 
Och det var ju det som Johannes i den tredje texten eller den andra vi läste i uppenbarelseboken faktiskt fick lite inblick i. Här beskrivs ju den himmelska härligheten så som Johannes eller han försöker beskriva den himmelska härligheten så som han såg det i sin syn. Men vi märker att han egentligen inte kan beskriva det för Flera gånger så står det ordet, det var någonting som liknade. Det går liksom inte att beskriva himmelen på jordiskt språk. Det går inte. Våra ord fattas. De täcker inte vad det handlar om, det som Johannes såg där i sin syn. Det var obeskrivligt och ändå så försöker han och vill beskriva det. För han fick ju uppmaningen att skriva ner. Det var någonting som liknade, skriver han där på flera ställen. Någonting som liknade en människoson och han hade en fotsidmantel. Och nu ser han alltså honom i ett majestät som han aldrig tidigare har sett. Och vi anar ju att det är Jesus själv han ser. Men i den fulla himmelska härligheten. Kanske ännu tydligare än där uppe på förklaringsberget. Den, verklig, den himmelska verkligheten han får insyn i. Omöjlig att beskriva. Eller som Bengt Pleijel brukade säga. Det går inte att beskriva himmelen på jordiska. Ehm, tror jag det är han som brukar ha sagt. Och han var ju fullt på det klara med att det här inte bara var känslor han hade. Det var verkligheten. Men det var en verklighet som naturligtvis påverkade hans känslor. Han satt där landsförvisad på en fångö, Patmos. För det kristna budskapets skull. Han hade fått blivit placerad där av, av, av den kejserliga ockupationsmakten. Troligen ganska så ensam. Han längtade efter sina kristna vänner. Det var på Herrens dag, står det i uppenbarelseboken, alltså på söndagen. Han visste att de vännerna samlades till gudstjänst för att bland annat fira mässa, nattvard. Själv satt han där ensam. Kanske såg han det långt borta på idhorisonten. Men det han fick vara med om där gjorde honom ju ändå väldigt gott. Vi vet att det finns många människor idag som vill bortförklara kristna erfarenheter och säger att det där är bara känslor. Det är någonting som du har bara fått uppleva, men det är inte verkligt. Det är ingenting att fästa sig vid det. Och vi ska naturligtvis inte bygga vår tro på våra känslor. Självklart inte. Men känslorna kan få finnas där och vara till stöd många gånger. Vi behöver inte förneka dem. Vi behöver inte säga att det bara är känslor. Johannes fick möta mycket kamp och motstånd och förföljelse. Men den himmelska visionen kunde inte tas ifrån honom. Även lidandet får alltså sin förklaring. Som en del av livet i Jesu efterföljd som, som lärjunge. Det var ju det Johannes verkligen var. Hur kommer jag då upp på det här förklaringsberget då och då ibland? 
Jag upptäckte faktiskt en sak i den här texten när jag läste den nu inför predikan idag. Som jag inte hade tänkt så mycket på innan. Det börjar ju med att det står att Jesus en vecka senare tog med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget. Varför det då? Jo, för att be stod det. Syftet var inte att ge dem den här fantastiska upplevelsen. Utan syftet var att gå upp på berget för att få, få be tillsammans. Och medan han bad så kommer alltså detta. Denna erfarenhet. Och välsignelsen genom bönen gör en himmelsk, ger oss en himmelsk överblick över hela livet. Och det hjälper oss också ju i den där insikten om att vi, vi är älskade vad som än händer. Och vad vårt liv än rymmer så är vi inneslutna i Guds kärlek. När vi lever i bönen så blir vissheten om detta någonting som, som kan växa i oss mer och mer. Och så får vi se fram emot det där fullkomliga en gång att få se Jesus som, som han verkligen är. Det vill säga ansikte mot ansikte. Riktigt nära.